0: Шалам броха! Поговорим о разных темах, которые, надеюсь, вдохновят нас. Начнем. Одна из митцвот, о которых мы говорили, мы кричали в Рошашинам Кипур, это цедака. И это одна из вещей, которая постоянно нам цехим хизук. Надо как-то себя в этом укреплять и тоже искать, как мы во всех митцвот стараемся всегда их сделать лучше и лучше, Также же митцвот каждый из нас может подумать, как он ее может лучше, более эффективно эм, исполнять. Скажем историю, которая с этим. Был один такой особенный еврей, его звали Ребдов, Оренштейн. Рэбдов был, эм, жил, наверное, лет 150 в Иерусалим, в Иерусалиме. И он был очень богатым евреем, и он как раз отличался тем, что ЦДК, он понимал, что если Ашам дал ему эм, богатство, то он знал, как им пользоваться. Поэтому, когда приходили к нему люди, он принимал их с радостью, выслушивал их и делился своим богатством. Оказывается, есть целый район. Батый Орнштейн, это недалеко от Мяшарим. это дома, которые он построил для бедных людей. В один раз был один Талмит Хахам, один мудрец Торы. И ему нужно было он выдавать свою дочь замуж. И он обещал, что он будет участвовать в большинстве свадьбы и к сожалению у него не было никаких средств время уже продвигалось, и ему посоветовали обратиться к рыбдой и действительно он отправился он пришел в этот красивый красивый дом там, там такие красивые э, ворота и рыбдой помнил что он принял его с э, улыбкой он э, э, сказал что с радостью ему поможет он выслушал всю его историю он сказал что я готов оплатить всю свадьбу, с одним условием, чтобы вы пригласили меня на свадьбу. Это тоже показывает, с каким эм, эм, как он, с умом он делал это. Он, он хотел дать возможность человеку как-то, как будто бы он ему что-то отдал обратно. Да? А иногда мне рассказывали недавно, что человек тоже, он эм, выдает замуж эм, эм, своих детей, и ему помогают, но это помогает как-таки, как эм, эм, такие, как под, э... подачи, подачи а. такие, да, и подачи. это очень тяжело, <связь> тяжело это, это принять. Здесь он <связь> именно делал это очень эм, тактично, очень дискретно так, что тоже давал э, хорошее чувство этому человеку. Тот, конечно, он говорит, а, им обещал ему, что я приглашу вас, и дал ему все благословения, которые ему пришли в голову, и с радостью отправился готовиться к свадьбе. И в то времена нужно было все организовать самому, не было никого catering, все, все приготовления, эм, и какой-то там зал. И Как это не эм, странно, но этот отец, он забывает пригласить Эбдуан Ойнштейн на свадьбу. И во время хупы он хватается за голову и говорит, что как это может быть, как это могло случиться со мной. И вместо того, чтобы после хупы начать танцы, то он прекращает всю свадьбу, он берет музыкантов берет всех гостей, которые были, и вместе с музыкантами он направляется к дому Эбдорфонштейн и чтобы вот так вот показать ему, что вся свадьба это его заслуга и эм, искупить свою вину, что он его до сих пор не пригласил но чтобы показать ему должный почет и вот так вот эта вот огромнейшая процессия с музыкой, э, с танцами они приближаются к этому красивому особняку и когда они стучатся эм, дверь открывается и они видят страшное зрелище. Они как Рэбдой со своей женой, скованные около э, кровати и побитые, э, лежат на полу. Оказывается, пришли э, грабители. Они ворвались в их дом, они их связали их и пытались, чтобы они сказали им, где сейф. Не было выбора, естественно, чтобы спасти свою жизнь то они сказали где сейф и они подошли туда и начинали все выбирать все все эти там, сокровища которые у него там были и план был все забрать и покончить с Рабдов и с его супругой но вдруг они услышали вот эту всю сирену музыку они подумали что все это на них облава идет они все покидали и убежали и то, что мы говорили, что Цадока танцует у что Гимар говорит, что э, благотворительность нас спасает от смерти, то здесь мы видим, именно это и произошло. Что если бы он уда пригласил, тогда, к сожалению, это, он бы не участвовал в этой свадьбе и уже в нигде не участвовал. В, э, мы находимся не э, так много времени прошло от Кашишишинаем Кипур. И у нас, эм, говоря себе, немножко такое чувство, что это уже на самом деле гораздо больше, чем эм, 5-6 недель. Да, это уже как-то в прошлом году да, чувствуется такое. И наши э, обещания стать лучшим, э, наши мечты... И какие-то планы. Сейчас самое лучшее время вспомнить об этом эм, и попытаться как-то это соединиться с этим. В 1850 году в Германии произошла очень трагичная вещь. В э, одной еврейской семье эм, Родители у них был один сын, ему было лет 7-8, может, эм, 9-8-9. И они приходят домой, возвращаются домой, а ребенка нигде нет. Они начинают его искать, начинают сходить по соседям, по улице. Нет, служанка вроде бы не видела, он там игрался где-то в саду, и вдруг его не стало. Они говорят, ну, не оповещают полицию, они просто вся община, стараются найти, но в день второй, третий и нет никаких известий. В конечном итоге с огромными силами они узнают, что в монастыре, который находится не так далеко, там есть новый мальчик, которого до этого не было. Кто-то донес об этом. И они отправляются туда, и объясняют, что у них пропал сын и им отвечают, что действительно у них есть новый мальчик, который попал к ним э, уже пару недель назад. Он попал к ним, он был совершенно голодный и э, в грязной одежде порванный, э, замерзший, да, и он был так рад, что, что его взяли. И видно, что семья его о нем не заботится. Поэтому они очень рады, что они могут его спасти вот эта семья. На что они ответили, что это не так. Да? Что они, они им и показали его издалека. Действительно был их сын. Там, как вы можете себе представить, прошла. Сын прошел страшную пропаганду. Ну, они его.. Эм соблазняли всем, что есть все сладости и все разные путешествия и все, что хотел, все игры, которые можно себе представить в то время, были для него, чтобы он почувствовал себя, что он в раю. Они обращаются в в полицию, они обращаются в суд. И их адвокат объясняет, что, что если даже этот мальчик, да, он считает, что ну как бы он говорит всем сейчас, в данный момент, что он не хочет возвращаться, но это несправедливо. Он сейчас находился там уже, уже пару недель, и его постоянно уговаривают, постоянно э, как-то его э, brainwash, его мозги, да, про, про, про его мозги, а сколько у него их есть да, в этом возрасте. И поэтому нужно дать его обратно родителям на тот же срок, на пару недель, чтобы он опять же вернулся домой, он почувствовал любовь своих своей семьи. И потом его спросить, потом можно будет его спросить, что действительно он должен решить, где он хочет. И хороший аргумент, да. Но немецкий судья, он принимает этот аргумент и говорит, что да, хорошо, я даю родителям 5 минут. На 5 минут они могут быть с ним наедине, и после этого мы спрашиваем его, где он хочет быть, и это будет решено, его судьба на всю жизнь. Эм, родители в ужасе, что можно за пять минут с ребенком сделать? Они идут к своему рабу на халешкол, отрабцы Бениамин Ойрбах, известный равин. Авторитет по Алахе, в Германии в то время. Я не что мы можем за 5 минут успеть. Да, это же, ну, что, что такой короткий срок. Они его уже неделями, неделями все. Он, он же как бы нас не слушает, не видит. Что как мы что можем добиться за эти пару минут? На что Рабци отвечает эти 5 минут. Я пойду за вас. Дайте мне шанс, вы останетесь здесь, будете молиться за меня, я отправлюсь сам. В на Холешкал он назначенный день отправляется в монастырь, надевает свою одежду, которую он э, одевает только в Йемкипур. Это в Ашкеназ, в, в Минак Ашкеназ, якис, быть полностью в белом, даже белая кипа. все в белом, толитом. Он отправляется туда, он объявляет этим управляющим настрелям, что он готов встретить ребенка. И Они показывают ему одну комнату, где он может ждать его. И уже до того, как он зашел, на халашку начинает петь колнидрой. Кол нидрой – это молитва, с которой начинает съемки пу. У есть особая очень мелодия, которая намека еще из эм, Бейта Мигдаш, из Храма эта мелодия, это три раза, как он Нидр говорится, Хазаном и всей общиной, и каждый раз все громче и громче. И он начинает петь эту эм, мелодию и говорить эти слова. И мальчик, когда он приближается туда, он уже слышит эту мелодию, эту знакомую мелодию, которая напоминает ему, как его э, папа брал его в синагогу на, на праздники, на Емкипу. И он приближается туда. И когда он входит уже в комнату, он видит на вот этого Рава всего в белом, как ангела. И он поет это, и все выше, и все громче. И когда он заканчивает, то вот этот свет, эта это, 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 душа, святость, она э, пронзивает, проходит, заходит в его сердце. Он поворачивается к этому мальчику. И он спрашивает, ты хочешь быть евреем или гоем? Ты хочешь только этот мир или ты хочешь тоже следующий? Что ты хочешь? Этот маленький мальчик, он сразу же отвечает, я хочу быть евреем. Он берет его за руку, он проходит через весь монастырь, и его невозможно остановить, и он возвращается домой и то же самое с нами нам надо постараться как-то вернуться к этому и эм, этот свет который мы получили не забывать о нем не чувствовать что это это вот рутина полностью вернулись к этому Нет, постараться держаться за это постараться как-то все-таки не эм, забывать об этом и еще одна история, которая произошла примерно 30 лет назад. Шомашвадрон, известнейший магид Иерусалима, он рассказывал, что из года в год он каждый шаббат со своим другом Эзра Барзель, они ходили в пятницу до час до зажигания свечей они ходили на маханые гудо, на этот э, иерусалимский рынок и ходили от магазинчика к магазинчику, от стенда к стенду и объявляли, у них была такая маленькая как тромпед, такая труба, они в э, нее дули не, не, в то время не было еще никакой музыки, ничего не было, а это даже произошло еще, еще 50 назад. И так они объявляли, что шаббат приближается, и чтобы магазины нужно закрывать. И каждый шаббат, вот эти вот два цадики, два праведника, каждый шаббат, перед, 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 в шаббат, вот, они тратили это, часами, они ходили по всему рынку, уговаривали всех закрытых их магазины вовремя. О, сейчас то же самое. Эм, в, в конце рынка было четыре маленьких парикмахера. Ских, ну, маленьких таких эм, комнатах, где были, работали парикмахеры. И каждый раз, когда они приходили к первому, второму, третьему, они эм, действительно эм, объявляли им, что шаббат уже скоро, хотя это самый эм, выгодный день, да, это люди mm-hmm. особенно хотят подсидеться перед шаббатом, перед выходными, то каждый из них мгновенно останавливался. Заканчивал свою работу и закрывал свой магазин. На четвертый он был совсем такой э, твердый орешек. Он э, про, с улыбкой, да, с таким ну, немножко издевательски, он выслушивал их и говорил: да, "Да, да, да, я знаю, что шаббат приходит, но у меня он начинается, когда я заканчиваю с последним клиентом, тогда у меня Шабат начинается." Они объясняли ему, что нет, шаббат – это универсально. Да? Нашем создал мир, и он сказал, когда будет шаббат, поэтому шаббат для всех начинается одинаково. И он выслушал их, он говорит, нет, но вы, конечно, многоуважаемые раввины, вы делаете свою работу, а я буду делать свою работу. И так он продолжал это делать. Кроме этого, там происходила еще страшная вещь. Он бил эм, людей ножом. Да, опасной бритвой это нарушает 5 запретов каждый раз что насколько они просили его это не делать и изменить это но это все выслушивалось но ничего не происходило И так каждую неделю они приходили трое троерик парикмах... три парикмайски закрывались а четвертое продолжала продолжал дальше в один РФ-Шабат, в, в одну пятницу, в нем они пришли, и они видят, что действительно, опять же, первая, вторая, третья парикмахерская закрывается, а четвертая Перехмайковская уже закрыта. Они повернулись к, к, к этим коллегам, его другим Перехмайкам спросили, а что произошло? Это же самый выгодный день, он, он всегда тут открыт, что, что, почему сегодня это закрыт магазин Говорю, Да, действительно, на этой неделе... Он, у него было много народа, он, он работал, у него заболела грудь, и он продолжал все еще свою работу и в один момент он просто упал, приехал скоро, забрали, и он участвует реанима, в реанимации в эм, больнице Что делают Рапшом Швадрон, и Рабезва? Они говорят, мы пойдем его навестит. Они узнают точно, где его палата, поднимаются к нему, входят. Он весь в аппарату, в разных проводах, выглядит ужасно. И когда он понимает, кто пришел, ему, с одной стороны, приятно, с другой стороны, очень стыдно, что он понимает, что насколько он вообще, ну, провокации, сколько он не слушал этих уважаемых раввинов. И тут Рапшолам и Рабеза обращаются к нему со следующим предложением. Смотри, мы сделаем с тобой сделку. Сделка. Если ты готов в будущем за час до шаббата закрывать свою свою, э, э, парикмахерскую и также больше не использовать опасную бритву, то мы здесь сейчас дадим тебе специальное благословение, не молиться за тебя, и, блядь за Хашем, ты выздоровешь Такую сделку. Он кивает головой, протягивает свою э, руку, все стесется, они пожимают ему, они там же на месте говорят специальную молитву, мишаберах, рапшалан швадрон, он коин, он говорит бирка с для него специально, и бору Хашем, как это вообще чудо свершается, через несколько недель он возвращается, и он полностью все силы свои начинает работать. Приходит пятница, он за час до шабата закрывает магазин и идет домой, готовится к шабату. И так каждый раз, когда они приходят, он уже закрыл свой магазин, он больше не пользуется опасной бритвой, он соблюдает шаббат, как они договорились, держит свое слово. Проходит больше, чем полгода. И один Арав Шабат, они приходят уже очень поздно. Все парикмахерские закрыты, но четвертая парикмахерская, вот его, она открыта. Она полна людей, музыка играет там и эм, огромная очередь у него. Он стоит и делает свою работу. Когда он видит их с их выражением лица, с таким удивлением, таким шоком, что произошло? Он говорит, он говорит, что все, мы же сделали сделку, мы же договорились, мы, мы, ты, ты вспомни, как ты, ты же почти умер. Говорит, да, но что-то произошло, теперь я возвращаюсь к... Ну, я пока, пока я не закончил с последним клиентом, шаббат для меня еще не начинается. Как это может быть? Он говорит им следующее, он говорит, что на прошлой на этой неделе у него была йорца, это у него была аскара, день смерти его отца. Поэтому он хотел помолиться меняне, эм, быть, эш, сказать, кадыш, как следует, в память о своем отце. Мы сказали, вот, в еще там есть такое место, там Штибл, там постоянно есть много менян каждые пять минут. Он все направляется туда. Он пришел в 12 часов, до полчаса до меня, еще до этого. Сказал карбонот, сказал жертвоприношение, потахляву, все, что как принято у Сфарадим. И когда пришло время молитвы, пришли люди, набрался полный синагог. И когда началась молитва, вошли два человека с большими бородами и так далее. И сели прямо там за столом синагоги. Один вытащил сумку, наполненную долларами, другой наполненную лирами, они начинают вот так их там считать, да, и обменивать, и считать, обменивать. полный голос прямо во время молитвы. Он говорит, я не мог это поверить, это же, это же не какие-то не религиозные люди, это настоящие религиозные люди, они прямо в синагоге во время молитвы сидят и такое происходит. И я не, мог, я не мог молиться нормально, я им говорю, пш, пш, пш", они, св... они мне говорят, пш, пш", что я им мешаю. И так вся молитва была для меня невозможна. Я закончил молитву, я подошел к ним и сказал, как вы можете такое делать, здесь синагоги И он мне говорит, что да, здесь хорошо, здесь как раз под Канфешхина, под небесным небом. Да, тут хорошее место, никто не мешает. Я им показал на объявление, прямо над их головами висит огромное объявление, сказано, что не запрещено говорить во время молитвы. И там сказано, это, это из Шулха это приводится, э, Аллаха, это закон. Ну что они мне сказали, это Азопоти, оставь меня в покое, оставь, оставь нас, оставь нас, не, не мешай. Тогда я отправился домой, и я решил, что если я, который далек достаточно от всего, но я пожертвовал своими, э, как бы, заработками и всем. Потому что есть закон Шелхана Я вижу этих людей, которые выглядят как религиозные люди, они не соблюдают то, что говорят в Шелхана Зачем мне это делать? Так что я вам скажу, что они сказали мне. та Оставьте меня в покое. Как они мне сказали, оставьте меня в покое. Так же оставьте меня в покое. И вот... Эти люди, эти два человека, когда они попадут на небеса, то им скажут, что они эм, не соблюдали шаббат, они брили людей бритвой Опасно. Когда они скажут, что какая бритва, какая какая парикмахерская, они вообще никогда никого не брили, никогда никого не, не стригли, то им скажут. Нет, нет, нет. Вы помните, что вы сидели в синагоге, мешали и меняли деньги там. На что они скажут, что а, да, ну и что, мы, мы раскаялись об этом. Сделали чего. Мы закончили, и наоборот, мы, там, там была у нас большая выгодная сделка, и мы дали еще там 100 долларов для этой синагоги. Так что мы все, все было хорошо. Да, но это было только насчет вот этого поступка. Но все, что вышло из этого поступка, вы каждый шаббат эм, стыгли волосы, и в шаббат, и это дело с битвой. И так продолжалось годами из-за вас. Есть вещи, которые мы можем исправить, которые связаны с нами, но вещи, которые связаны, которые происходят из-за нас, не происходят с другими людьми, там, к сожалению, не всегда у нас будет возможность это как-то исправить. Поэтому давайте вспомним Прошу, на, вспомним кипур Вспомним те вещи, которые мы хотели исправиться. Мы хотим исправить себя, мы тоже должны всегда обращать внимание и помнить, что это не только мы, это тоже как нас, на нас смотрят, что люди подумают, что люди будут как-нибудь действовать из-за нас. И если мы будем максимально помнить об этом, и... <свят> и стараться делать кидышешем, тогда это придет много-много света в этот мир.